0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Umweltverschmutzung Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es neben dem Klimawandel und dem Rückgang der Biodiversität, also der Artenvielfalt, vor allem die Umweltverschmutzung ist, an der die Natur extrem Schaden nimmt. Wir kennen alle die Bilder von Plastik in den Ozeanen und in den Mägen von Fischen, Walen und Vögeln. Nun wollen wir ja im achten Tag nicht nur jammern und bemängeln, sondern konstruktive Impulse geben. Und genau dafür habe ich einen, wie ich finde, ausgezeichneten Gast, nämlich Peter Bahles. Und der stellt sich Ihnen am besten einmal selbst vor. Herzlich willkommen zum achten Tag, Herr Bahles.
1: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend allerseits. Ich möchte sagen, vielen Dank, dass Sie mir zuhören und dass Sie mir die Möglichkeit geben, mit Ihnen zu sprechen. Mein Name ist Peter Bahles. Ich bin 49 Jahre alt und von Beruf aus bin ich ein Unternehmensberater rund um das Thema Vertrieb und Marketing mit dem Schwerpunkt Produktplatzierungen, Cross-Selling-Maßnahmen und Personalmanagement.
0: Und Herr Bales, Sie haben ja gigantisches vor, nämlich die Weltmeere von Plastik befreien. Nehmen Sie uns mal mit auf Ihre Reise. Was haben Sie genau eigentlich vor?
1: Aufgrund meiner Tätigkeit, dass ich das große Glück hatte, weltweit unterwegs zu sein, ist mir immer wieder aufgefallen an den Meeren, wie denn früh der Strand ausschaut, wenn noch keine Gäste da sind. Und das hat mich begleitet über zwei Jahre hinweg. Und ich hatte die Corona-Zeit jetzt vor mir, um runterzukommen, runterzufahren und darüber nachzudenken, wo die Reise die nächsten zehn Jahre für mich hingeht. da bin ich darauf gestoßen, dass ich gerne, was der Gesellschaft zurückgeben möchte und möchte die nächsten zehn Jahre meines Lebens widmen, mich um das Thema Ozeanmüll zu kümmern. Ich habe zwei Verbündete ganz schnell gefunden, gut befreundete Verbündete, auch Unternehmer, die denselben Schmerz haben, wie ich auch habe. Und wir haben das Unternehmen Institut für Recycling gegründet. Das ist eine gemeinnützige GmbH mit dem Ziel, einen ganzheitlichen Lösungsansatz für den Meeresmüll zu erstellen. Das ist unser Ziel.
0: Und das Erstaunliche oder das Besondere ist ja, Ihnen geht es ja nicht nur darum, die Weltmeere von diesem Plastik zu befreien, sondern Sie gehen ja einen Schritt weiter und wollen dieses Plastik dann ja auch der Wertschöpfungskette wieder zuführen. Also Stichwort Kreislaufwirtschaft. Können Sie mal skizzieren, was genau Ihr Plan ist?
1: Das Thema ist, wir haben uns ernsthafte Gedanken gemacht, warum so ist, wie es ist. Und was mir besonders gut an dem achten Tag gefällt, ist, dass wir jetzt mal nach vorne schauen, weil dafür stehen wir. Wir gucken in die Zukunft, wir nehmen frisches Denken mit und nehmen zur Kenntnis, dass wir die Herausforderungen haben und wir lösen sie jetzt. Wir sind darauf eingestiegen, dass wir gemerkt haben, dass es wirklich nach dem Verbrauch von Plastik durch den Endverbraucher keine Lösungsansätze mehr für die Industrie, für Unternehmen Gibt. Es gibt keine. Also das ist meistens auf Charity aufgebaut, auf Wohltätigkeit aufgebaut. Aber grundsätzlich ist jeder für dieses Thema offen, nur er findet keinen Zugang und keine Möglichkeit. Wenn ich es jetzt mal ganz grob skizziere, bedeutet das, wir fahren mit Schiffen auf die Weltmeere zu den Strudeln, greifen die wirklich mal an, also gehen mal wirklich auf das Problem zu, langen es an, greifen an, sammeln diesen Müll ein, der im Übrigen Kunststoff, Alu, Schuhe, LKW-Reifen, das ist verrückt, also was da alles drin ist. Wir sammeln das alles ein, bringen das an einen Hafen. Diesen Hafen und dieses Projekt nennen wir Silicon Harbor, bringen es dahin und stellen dann 100% sicher, dass dieser gefangene Rohstoff, so nenne ich es jetzt einfach mal in dem Stadium, dann auch nachhaltig wieder aufbereitet wird, im besten Fall zu Granulat verarbeitet wird und im Nachgang von dem Silicon harbor wird ein Industriegebiet entstehen, wo sich Firmen ansiedeln können, die zu 100% sicher sein können, dass der gewonnene Rohstoff direkt aus dem Meer stammt und somit natürlich ein super Wirtschaftskreislauf daherkommt, in dem ganz einfachen Zusammenhang. Der Endkunde möchte schon wissen und auch sicher sein, dass wenn dort steht aus recyceltem Plastik, dass es auch aus recyceltem Plastik entsteht. Und wir können dann, beziehungsweise die Firmen, die das tun, eine hundertprozentige Garantie aussprechen, dass Kunden für etwas mehr Geld vielleicht, wie das frisch entstandene, aus Rohöl entstandene Plastik, bezahlen und ein gutes Gewissen dabei haben.
0: Und Sie arbeiten ja im Moment, wenn ich richtig informiert bin, an dem Pilotprojekt weiter und haben dafür auch einen Businessplan vorbereitet. 2021 soll es starten. Das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, das klingt wahnsinnig spannend und auch sehr groß. Also Ihr Motto ist, glaube ich, Think Big. Warum klein und vor der Haustür anfangen, wenn wir doch die Weltmeere von Plastik befreien können und einen ganzen Silicon Harbor, also einen Hafen, der sich nur auf das Recyceln von aus den Meeren geschöpftem Plastik konzentriert. Erzählen Sie mal, wie, wie, wie geht man denn da jetzt vor? Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte und was ist konkret geplant? Also zum Beispiel, an welches Meer werden Sie jetzt überhaupt demnächst schippern? Wohin bringen Sie das Plastik zurück? Das werden Sie ja alles nicht alleine machen und auch nicht nur zu dritt mit Ihren beiden Unternehmerkollegen.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Frage stellen, weil viele Menschen erschrecken wir damit. Viele Menschen sagen, oh, wir sind ja in Deutschland, wir haben leider nicht das Glück, dass wir direkt am Meer wohnen, dennoch wohnen wir in einem wunderbaren Land. Uns geht es gut, nicht allen, aber doch der Mehrheit geht es wirklich gut. Dieser Meeresteppich, der eine von fünf, ist zweimal so groß wie Deutschland. Plastikmüll ist eine Gefahr für die Ozeane. Im Nordpazifik wird er zum pazifischen Müllstrudel. Folgt man einer neuen US-Studie, dann ist diese größte Müllhalde der Welt in den vergangenen 40 Jahren um das Hundertfache angewachsen und inzwischen etwa zweimal so groß wie Deutschland. Pazifische Müllstrudel besteht aus Millionen Tonnen Kunststoffabfällen. Sie werden durch den sogenannten Nordpazifikwirbel zwischen Hawaii, dem nordamerikanischen Festland und Asien durch das Wasser getrieben und dabei immer weiter zerkleinert. Es gibt noch vier weitere große kreisförmige Strömungen auf den Weltmeeren. Sie wirbeln Plastikmüll aus Einkaufstüten, Flaschen und anderen Kunststoffprodukten durch die Ozeane. Teils an der Wasseroberfläche, teils viele Meter darunter. Dabei gefährden sie das empfindliche Ökosystem der See. Jetzt ist es natürlich von den Menschen, die sich schon drum kümmern, eine Riesensache. Es ist ganz toll von denen, von diesen Aktivisten, die dort rausgehen und mit ähm, Schiffen dahin fahren oder vereinzelt auch diese Themen angehen. Wir glauben nur, wir haben echt ein großes Problem. Und wir glauben, dass wir nur mit einer großen Lösung dem Ganzen her werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist es, da wir aus der Industrie kommen, da wir Unternehmer sind, müssen wir sicherstellen, dass die Wirtschaft, die mit uns zusammenarbeitet, auch eine Handlungssicherheit bekommt zum Thema, wie viel Tonnen von dem recycelten Rohstoff können wir denn von ihnen haben. Da nützt es natürlich extrem wenig, wenn wir, entschuldigen Sie den Ausdruck, mit einer kleinen Nussschale dahin fahren, vier Plastikbecher rausholen und dann wieder zurückfahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was mich sehr enttäuscht hat auch, wir haben viele Aktivisten, die sammeln und die können aber ihr gesammelten Müll nirgendwo abgeben, nur für Geld. Das bedeutet, dann haben sie auch keine Handlungssicherheit, was wieder aus dem Müll passiert. Wir möchten mit dem Silicon Harbor, mit diesem riesen Menschheitsprojekt, jedem die Möglichkeit geben, das gefangene Plastik kostenlos bei uns zu entsorgen. Mit der hundertprozentigen Sicherheit, dass die Arbeit nicht umsonst war und wieder da reingeht. Und jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage. Es wäre natürlich vermessen, wenn da drei Männchen stehen würden, die denken, sie könnten die Welt retten. Nein, wir sind keine. Wir sind zwar ein bisschen Visionäre auch und vielleicht ein bisschen Phantasten, aber keine Spinner. Wir haben uns einen wissenschaftlichen Beirat dazugeholt. Renommierte Firmen wie das Frauenhofer Institut, das uns mit all ihrem Wissen unterstützt, so gut es geht, Süddeutsche Kunststoffzentrum, IHK Würzburg. Ja, und last but not least, auch die Fachhochschulen Würzburg-Schweinfurt für Angewandte Wissenschaft steht uns wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich zur Verfügung. Deswegen nutze ich die Möglichkeit, einfach mal Danke zu sagen an diese Institute, die mit uns an einem Strang ziehen. Denn wir holen, unser erster Schritt wird sein, das Pilotprojekt. Wir fliegen nach Miami versuchen dort mit 4Ocean bereits eine bestehende Firma, eine Kooperation zu schließen, weil die wissen nicht, wo sie ihren Müll hin tun sollen. Dann gehen wir weiter nach Los Angeles.
0: Das heißt, das ist eine Firma, die bereits jetzt Plastikmüll einsammelt, aber nicht weiß, wo sie das hinbringen soll.
1: Richtig. 4Ocean sammelt an Stränden ein und hat viele Startup-Unternehmen an ihrer Seite, die aus diesen Netzen zum Beispiel Armbänder machen oder aus mhm. den Reifen Flipflops machen. Es besteht alles schon, aber die Massen sind so viel, dass sie nicht alles losbekommen. Und wir laden die ein, mit uns zu kooperieren und im besten Fall ihre Sachen zum Silicon Harbor zu bringen. Danach fliegen wir weiter nach Los Angeles, chartern uns ein Boot, fahren an diesen Teppich ran, an den Eastern Pacific Garbage Patch, so heißt das.
0: Wo liegt dieser Teppich genau?
1: Zwischen Los Angeles, zwischen Amerika und Hawaii. Wir gehen Richtung Amerika und holen von dort. Einen 20-Fuß-Container, also 22 Big Bags, holen raus und lassen die nach Deutschland schippern. okay? Mhm. Weil wir müssen jetzt einfach mal spezifizieren und evaluieren, was ist denn wirklich im Meer drin. Das kann uns nämlich keiner sagen. Also uns kann keiner sagen, wie viel Prozent von einer Tonne sind so viel, wie viel ist das, wie viel ist das. Und das machen wir jetzt im ersten Schritt. Wir bringen ihn nach Deutschland, wir säubern das Plastik vom Meeressalz, weil sonst ist es nicht zu gebrauchen. Gehen her, sortieren es, bringen es zum Fraunhofer-Institut nach Alsenau bei Erschaffenburg. Das Fraunhofer-Institut wird uns sagen, was es ist. Danach packen wir unsere Sachen wieder zusammen, bringen es zum Süddeutschen Kunststoffzentrum. Dort warten Studenten von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und das Süddeutsche Kunststoffzentrum sagt uns dann, was können wir tatsächlich denn noch recyceln? Was können wir gebrauchen? Damit haben wir eine Planungsgrundlage, die uns in die Lage versetzt mit dem Fraunhofer-Institut Schiffe zu entwickeln, wie wir Plastikmüll rausholen, mit dem Fraunhofer-Institut die Logistik auf dem Schiff zu besprechen und wir können dann zum ersten Mal Richtung Recyclingfirmen gehen und können sagen, wir bringen euch so und so viel Tonnen Holz, so und so viel Tonnen Kunststoff, so und so viel Tonnen Alu. Also wir können dann sehr konkret werden und können denen sagen, Passt auf Leute, wie muss die Maschine gebaut werden, damit ihr diesen gewonnenen Rohstoff wieder recyceln könnt. Dieses ganze Projekt Silicon Harbor wird aufgeteilt in einzelne Schritte, in einzelne Projekte, denn derzeit kann uns niemand sagen, was genau in diesen Meeren schwimmt.
0: Verstehe. Das heißt, wenn ich mir als Laie Silicon Harbor als einen Hafen tatsächlich vorstelle, Silicon Harbor ist sozusagen nur ein symbolischer, ideeller Begriff. Es wird nicht diesen einen Hafen von ihnen geben, sondern sie haben überall oder an sehr vielen verschiedenen Orten Kooperationspartner, die für die unterschiedlichen Schritte vom Plastik aus dem Meer entnehmen bis hin zu recyceln und wiederverwerten, mit denen sie zusammenarbeiten.
1: Das ist unser Endziel, was Sie jetzt gerade genannt haben. Am Ende des Tages kommen wir, wenn wir von dem Silicon Harbor jetzt, von dem Institut für Ozeanplastikrecycling sprechen, ist es ein Pilotprojekt. Wir dürfen uns bitte nicht der Illusion hingeben, dass wir mit einem Schiff und mit einem Hafen die Welt retten. Aber wenn es uns gelingt, alle Technik, die wir haben, und ich möchte hier ganz deutlich sagen, wir haben alles. Die Menschheitsfamilie hat alles, was es braucht, um dieses Problem nachhaltig anzugehen. Wir haben alles. Wir haben es nur nicht zusammengebracht. So sehen wir unsere Aufgabe. Wir würden es mhm. gerne einmal zusammenbringen, um dann eine Blaupause zu haben, um nach China zu gehen, nach Asien zu gehen, nach Amerika zu gehen, nach Indien zu gehen und zu sagen, passt auf Leute, ihr müsst sowas bauen, damit das, was wir angerichtet haben, für die nächste Generation nicht mehr vorhanden ist. Aber Wir haben uns für das gesamte Projekt zehn Jahre Zeit gegeben, weil wir glauben, dass es so lange dauert. Am Ende probieren wir jetzt einmal ein Beispiel durchzuziehen, wo Mhm. wir dann von Erfolg sprechen. Wo ich dann zur Industrie hingehen kann und kann sagen, passt auf, bitte siedelt euch dort in dem Gewerbegebiet an. Wir liefern euch so und so viel von eurem Material an. Es kostet in etwa das, weil die Gretchenfrage in dem ganzen Spiel ist, was kostet eine Tonne Plastik aus dem Meer? Was eine Tonne aus Rohstoff kostet, aus Rohöl, ist klar. Aber keiner kann uns sagen, was kostet eine Tonne Granulat aus dem Meer.
0: Aber es ist doch davon auszugehen, dass dieses Plastik aus dem Meer teurer sein wird, als das aus dem Rohöl.
1: Es ist hundertprozentig teurer. Also am Ende des Tages glauben wir, wir heißt Herbert Honung, Baldassar Höhen und ich, dass es ein ewiges Zuschussthema sein wird. Wir glauben nicht, dass vor allem jetzt, wenn es der Rohölpreis so niedrig ist, dass dieses Plastik jemals konkurrieren kann ohne staatliche Hilfe gegen das Rohölplastik. Die Frage stellt sich uns aber nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, was ist denn, warum sollte das die Industrie denn tun, teures Plastik von ihnen nehmen, das unter Umständen sogar noch ein bisschen unsicherer ist, weil es eben nicht frisch und nicht neu ist, statt das Neue aus Rohöl zu nehmen? das definitiv günstiger ist?
1: Sie haben absolut recht, es darf nicht günstiger sein. Deswegen müssen wir mit Europa reden, wir müssen mit den Vereinten Nationen reden und müssen denen sagen, ihr müsst im Jahr so und so viel für dieses Projekt mit dazu tun, damit die Industrie bereit ist, das zu tun. Ich bin mir auch sehr sicher, dass alle DAX-Unternehmen und alle großen Unternehmen, die wissen auch, dass ein Problem ist, das können wir nicht wegdiskutieren. Wir sehen es halt ein bisschen weniger, weil es mehr 70 Prozent unserer Fläche ist. Aber ich bin mir sehr sicher, die sind sich ihrer Verantwortung auch bewusst. Sie werden auch einen geringen Preis mehr bezahlen. Aber es darf auf gar keinen Fall signifikant mehr sein. Da muss dann der Gesetzgeber, also die Länder einspringen in der Gemeinschaft und müssen einfach dieses Thema mit nach vorne bringen. Weil die Menschheitsfamilie, darum geht es am Ende des Tages, hat dieses Problem verursacht. Und wir müssen dieses Problem auch wieder lösen.
0: Das heißt, am Ende sind Sie auf staatliche Subventionen angewiesen?
1: Nur. Wir sind da wirklich mhm. darauf angewiesen. Also man darf dieses Thema, was wir jetzt anlangen, bitte nicht als Business Case sehen. Also jetzt im ersten Schritt. Sondern wir müssen unserer Verantwortung bewusst werden. Wir können nicht so weitermachen, weil jedes Gegenargument heißt immer, wir lassen alles so, wie es ist. Und dann schauen mhm. wir mal. Fakt ist eins, dass laut wirklich anerkannten Studien, im Jahr 2050 mehr Plastikteile im Meer schwimmen wie Fische. Und das ist eine grausame Aussage, die ich da gerade sage. Wir haben heute schon pro Liter mehr ein Plastikteil drin. Also die Menschheitsfamilie muss jetzt mal von dem Kommerzdenken ein Stück weit weg und muss das verursachte Problem in die Hand nehmen. Ich habe eine Tochter mit fünf Jahren. Das ist mit Sicherheit auch ein großes Thema gewesen, warum ich mich jetzt der Sache annehme, Für mich wird es reichen mit meinen 49 Jahren, aber ich glaube, meine Tochter und die nächste Generation hat mit diesem Thema wirklich ein Riesenproblem und das sollten wir. Wir müssen es ändern.
0: Abschließende Frage, Sie kommen selbst aus der Wirtschaft ursprünglich und wann war denn für Sie der Punkt zu sagen, ich muss jetzt abrücken von dem reinen Kommerzgedanken und will jetzt etwas tun, das weniger ökonomisch begründet ist und mehr ja, eigentlich ethisch. Sie reden ja sehr viel von der Menschheitsfamilie.
1: Also ist jetzt schwierig zu beantworten für mich die Frage, ich wäre 50. Vielleicht liegt es da dran, ich hatte sehr viel Glück im Leben. Ich hatte die richtigen Leute um mich rum, ich habe meine Träume leben können und am Ende des Tages, wenn wenn man dann in kleine Kinderaugen schaut und sieht das, was ich gesehen habe und sieht die Hilflosigkeit der Länder, wir müssen jetzt auch mal ehrlich miteinander alle umgehen. In Indien gibt es andere Thematiken wie Plastikmüll, weil die kämpfen ums Überleben, die haben nix, also teilweise nichts zu essen, je nachdem, welche Kulturen wir vorfinden. Man, habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich will was zurückgeben mit, mein, mit meinen Verbündeten zusammen, mit dem Fraunhofer-Institut. Lass uns komm, lass uns was Vernünftiges machen. Geld ist gut, wenn man es hat. Am Ende kann man nichts mitnehmen. Und das ist das, was mich jetzt bewogen hat, einfach was zu hinterlassen, was wirklich von Wert ist. Wo man sagen kann: Schau mal, das übergeben wir in zehn Jahren der nächsten Generation, macht das Beste draus. Weil in Deutschland, in Nordeuropa. Die nächste Generation, die hat wirklich Lust auf Umwelt, die hat Lust auf dieses Thema, die möchte das anpacken. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die richtige Strategie, die richtigen Strukturen und die richtigen Standards setzen. Und dann denke ich mir, dass wir doch weiterkommen werden.
0: Super. Herr Bales, ich danke Ihnen für diese zum Ende hin ja auch sehr persönlichen Worte. Und ich wünsche Ihnen mit Ihrer Kampagne, Ihrer Idee, Ihrer Vision alles Gute und bedanke mich erstmal, dass Sie hier im achten Tag bei uns waren.
1: Und ich sage lieben Dank fürs Zuhören und allen da draußen ein schönes Weihnachtsfest.
0: Das wünschen wir Ihnen auch, Herr Bales. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mitgedacht und mitgehört haben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie im nächsten achten Tag wieder dabei sind. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Duan.